0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主叶
0: 。哎，我们这说之前说好的这个周更的节目，上周因为种种原因，呃，没有更停更了一次。相信大家听了这个飞哥跟大家问好，也略知一二这其中的原因了。我们就让飞哥来自己现身说法一下吧。
1: <笑>这个过去这个礼拜呢，忙里偷闲，嗯、呃，得了个得了个新冠，所以呢。这个，所以上周不好意思，只好只好歇了一歇了一个礼拜，因为大家能听出来，这个嗓子现在还没有完全恢复。上个礼拜更是说不出话。嗯，其实情况没有想象中的那么麻烦。主
0: 要是得没得也是一回事儿，没还没有官方的说法
1: 。只是一次，只是一次，但应该是可能可能性非常高，因为家里有人得。但是总的来说，其实没什么特别大的问题，就是。发了发了一天烧两天烧咳嗽两三天，然后开始慢慢恢复散了，这是我的表现。嗯，其他人的表现也基本类似。不过，嗯，怎么说呢？这个总体总体上来看，确实确实，嗯，和几年前相比吧，两年前相比，心态上放松了很多，得了就得了，对吧？目前这种状况不得好像也说不过去，所以所以这事就出来了就出来了，然后嗯，恢复了总是好事
0: 对，确实是可能，确实因为两年时间过去了，加上这个疫苗的这个作用吧，可能现在的这个现在得病可能更多的像是一种流感，但我觉得大家还是因此不能掉以轻心，尤其是现在在国内的朋友，嗯、呃，尤其像上海最近这一两周，感觉大家可能我们群里有一些在上海的朋友都<笑>忙着在家里抢菜、抢物资，是吧？所以。还是希望大家能够尽可能的出门的时候能够注意防护，不管是在北美这边的朋友还是在国内，因为啊，就就就说飞哥给大家讲一下，说疑似得了以后可能没没有太多的症状，但是总归还是不得的好嘛，对吧
1: ？<笑>是是，确实如此，小邱。而且我还想说，就是这事儿总是会过去的，对吧？无论是疫情还是还是防疫，总会总是会过去。的。嗯、呃，我们呢也希望。啊、呃，时间不长，我们大概每周争取用这么半个小时、一个小时的时间，能够让大家心态放松一下，不要整天去想那些糟心的事情，啊、呃，换换换换神经，跟着我们一起想想 p a t r i c e 的事儿，啊、呃，我觉得也算我们对大家的一点点微薄之力吧。我们可能做不到雪中送炭，雪中送炭，但是至少可以帮助大家，我觉得，啊、呃，换换换换思路，嗯、呃。这也是我们只能说我们力所能及的一点点贡献
0: 。对，雪雪中送菜其实也可以，尤其是现在给<笑>给上海那些急需菜的朋友们，我们也
1: 非常想这么做呀，<笑>可惜这个能力有限
0: 。是，还是希望大家能够尽可能的保持这个身体健康，<笑>同时，在这个困在家里的这个朋友们，没事的话。不行，就把上个上个赛季爱国者的比赛集锦拿出来看一看，嗯、一起跟我们来回顾一下上个赛季，同时来展望一下新的赛季吧。嗯，<笑>
1: 是的，这个进入的痛苦、痛苦和黑暗总会过去，这个光明和<对>呃幸福总会到来
0: 。是说了说说了,说了几句这个关于新冠的这个事儿，然后进入节目这个正式进入节目之前，还是希望飞哥能够。早日也早日康复吧，这样我们这个节目的这个大腿这个顶梁柱还是要还是要立
1: 起来的。<笑>今天已经不咳嗽了，已经非常好，已经比上个礼拜好多了
0: 。行，那我们就进入今天的正题。其实，在我们就是停更节目的这一周，或者是过去的这两周的时间里，爱国者这边并没有。太多的新闻，或者说几乎是没有新闻，所以我们今天的这期节目可能更多的是以一种拼盘的形式给大家，对，东东讲讲，西凑凑，讲讲过去的这两周可能跟爱国者能够挂上钩的一些大事小情。可能最最有关的一件事情，应该就是两周前的那个周末，啊，当时这个新闻突然间推 w 上一下就推送说，爱国者通过交易，通过跟妈咪海豚交易。得到了海豚的外接手 Davante Parker， 这个这则交易呢，其实虽然已经过去了两周，但是我们还是想拎出来给大家来简要的讲一讲。首先呢，关于这个交易，爱国者是送出了明年，也就是2023年一个三轮的选秀权，换来了从迈阿密海豚换来了 Davante Parker 和今年的一个五轮的选秀权。这一下也就意味着，其实。最早的时候，我们说爱国者今年五轮是没有选秀的，然后送走 s h a c k Mason， 然后包括交易来 d e v a n b a o k e r 一下子多了两个五轮的选秀权，不知道他们究竟是在五轮看上了谁，或者是看上了哪两名球员，<笑>值得一下子要来两个选秀权
1: ，没准是强迫症犯了，一看呀五轮没有，一定要再再弄两个，结果没收住手，一下打了两个
0: ，确实是啊。但是我们说回这笔交易啊，就是首先交易来 d e v a n b a o k e r 送出的这个明年的三轮选秀权，大概率应该是明年，因为在这个赛季流失了 j c Jackson， 可能爱国者在下个赛季休赛期一定会得到至少一个或两个补偿选秀权。而根据 j c Jackson 这个合同的价值，至少应该会有一个三轮，所以就相当于是把流失送走啊、呃、G.C. Jackson 得到的潜在的得到的明年的这个选秀权，我们也送走了，换来了 Devante Parker。嗯、另外呢，就是交易来 p a r e r 其实从 p a r e r 自身啊、呃、位置的角度，他就是我们所一直说到的那个大外界，或者说是 X 外界，那也就弥补了可能爱国者在过去过去两个赛季，包括可能在这个休赛期大家一直在强调的，希望能给 Mac Jones 找来一个大外接，找来一个 X 位置的外接手。最后呢，其实就是关于帕克的这个工资的问题，因为其实帕克现在呃身上还有两年的合同，但是他这两年的合同对爱国者薪金空间的影响，第一年基本上就是这个赛季，可能下个赛季可能就是600万，大概600万左右，然后第二个赛季呢，可能也只只有630万，所以相当于是以一个咱们说就是两年可能 1,200 万的这样的一个合同签来了一个大外接。啊，能力还是有的，毕竟是15赛季，应该是15年的一轮秀嘛，一轮第14顺位被选中的。这么一说，其实爱国者一下囤积了三个首轮的外接手，包括 a g l e s 也是一轮秀，他是一轮20顺位，而且他跟 Parker 是同一年嘛，所以我觉得上来的 Parker， 呃，其实他的能力毋庸置疑，但最关键的还是怎么去。使用它，或者说怎么能让他跟 Mac Jones 之间产生这个化学反应
1: ？对呀、啊，就他，呃，当时 Parker 来，咱们其实对 Parker 相对来说是属于比较熟悉的，对你想不熟悉也不行，每每年都不得已要看两场比赛，而且他过去的若干年都是如此。而且其中我们记忆犹新的那场，啊、呃，一九赛季常规赛最后一场，爱国者在主场输给迈阿密海豚的那场比赛，啊，实际上 Parker 是立下头功的。嗯，而且那场比赛等于间接的导致了爱国者王朝的分分崩离析，对吧？因为爱国者输掉那场比赛，丢掉了首轮轮空，然后紧接着一周之后的主场输给了田纳西 ，Tom Brady 就走了。这个实际上归根结底往前倒，实际上真正的根结出在了迈阿密那场比赛身上。而且 Parker 在最后一个迈阿密的 Game Winning Drive 里面，他其实起到了非常好、非常重要的作用、嗯。所以这我对 Parker 的印象是非常深的。啊、呃，但是他的就是他的特点是什么？他的特点，我们一直刚才雅兄你说到了，我们一直在说 Patriots 没有所谓的 X receiver。X receiver 这个 X receiver 到底指的是啥？嗯，我们一直认为，就或或者说从我自己认为<咳>，我个人认为是，哎，你所谓的 X receiver 实际上是要在一对一的过程当中，啊、呃，甚至在一对二的过程当中，都要有都要能够跑出空当，能够跟四分位啊、呃、达成默契，完成接球。嗯，但是对于 Parker 来言，我觉得他不太属于这类球员，他不太属于那种哎撒丫子一跑出去了，然后速度奇快，然后你就没影了。比如说像像 Parker 的继任者，或者说实际上把 Parker 顶走的 Terry Hill 那样的球员，他实际上显然是不属于这类球员。他其实他在爱国者队内，他的技术风格实际上也不跟啊、呃，也跟阿 g l 没有什么直接的关系，就他们两个人之间的竞争可能未必会。非常直接，和我们想在 p 克、er、签约之后，我们想象的说，哎，可能阿 g l 要被送走了。今年那么高的 Capian， 啊、呃，而且上个赛季打的跟屎一样，屎一样有点夸张了，但是至少打的没有那么理想。嗯、呃，其实阿 g l 和和 p a、er、之间的关系，就是跟他们的之间的竞争关系，并没有那么明确，因为两个人的技术特点非常不一样，而且爱国者到目前为止，正因为两个人技术特点不一样，所以就算交易来了 p 克。爱国者队内仍然没有除了阿格勒之外，仍然没有那种速度型的能够能够插入纵深的球员。所以阿格勒在我看来，我觉得他的位置其实还是还是比较稳固的。真正 Parker 的到来 ，Parker 的技术特点其实跟也就刚才你提到的爱国者有三名手能外接手，啊、呃，可能跟另外一名或者说第三名手能外接手的特点是非常相似就是你 Kill Harry。目前来看，如果 Harry 不能够，嗯、呃，在这个休赛期。更进一步的话，很有可能他在爱国者队内，呃，我们去年其实就说过这个问题。今年 Parker 的到来可能会更加，呃，印证这一点，就是 Nicky h a r r y 在爱国者队内的地位会不保，因为他本身他的实力，嗯、呃，我们说有限也好，或者说他没有发挥出自己的实力也好，那至少没有表现在场上。但是 Parker 跟他的技术东技术特点非常相似，身材、速度、爆发力都非常相似。他的 Parker 的特点也是就能够在嗯，在对手的包夹当中，哎，把球摘下来，就是所谓的叫 contested catches， 他能够完成。Nikki Harry 在来到爱国者的时候，他身上背的标签就是这样，就是他能够接下来 contested catches， 但是实际上在场上我们并没有看出来，因为他他跟爱国者的整体进攻组并没有合拍，所以我觉得 Parker 的到来对爱国者，嗯，所谓我们说爱国者外接手群的，嗯， talent 或者说天赋，嗯。有一定的提高，但是没有质的提高，因为他实际上他来了之后，实际上是顶替了一顶替了你现有队内的一名外接手的位置，啊、嗯，但是对从整体来看，你仍然是 Devante Parker 加上 a g u i l e r 然后 a 啊 Countryborn， 啊还有是 j a c o b y、嗯、啊，所以这名、嗯、这四名球员仍然在那里、呃，到底他们能不能在？新赛季能够比去比上个赛季就更进一步的表现，我们其实并不知道。所以 ，Parker 到来是对这个，我我我绝不否认这个签约是不成功。这个签约这个交易是非常成功。第一，你没有丢掉什么，你没有丢掉什么啊选秀权，没有损失什么选秀权。实际上，你用今年的五今年的五轮换了明年的三轮，这个实际上不是什么特别大的问题。第二，很便宜，对吧？就俊刚才你说，相对而言啊。相对来说很便宜，两年总共加在一起 1,200 万美元，呃，这个价钱是非常划算。你这个你你容错空间是很高的，就算它不行了，对吧？假设你今天玩玩秃了，发现根本不是那么回事赛季中把它吹的走，或者哪怕你说9月份把它直接就把它 cut 掉，对爱国者来说损失都没有那么大，所以这个成本这个风险是很低的，回报潜在的回报很可能很会很高。这个树挪死人挪活，万一 Parker 到了这个 system 里边，跟 Mac Jones 一来电。很有可能他会重新找回几年前的巅峰状态，所以这个对爱国者来说走这一步是对，但他的伤病，我觉得呀，就我们其实可以可以看一看他的伤病到底能不能、啊、帮助爱国者进一步的降低风险，还是会会造成爱国者这个如意算盘落空，其实是一个很大的啊疑问，也是一个一个怎么说呢？不小的，在我们心中一个不小的问号吧。
0: 对，说起这个伤病，其实也是我刚才想说的，就是从帕克 r 这笔交易的角度，就是机会和风险并存嘛。这个最大的风险其实就是来自于帕克他自身的这个伤病，因为呃，从帕克 r k 自,自己的角度来讲，他19年可以说那个赛季打出了他职业生涯最佳的一个赛季，到目前为止最佳的一个赛季。那个赛季单赛季九个大阵，而且接球超过千码，都超过了一千两百码。但是如果你看他2020赛季和刚刚结束的这2021赛季，尤其是2021赛季，缺阵的场次可能比他出场的场次都要多。而且我仔细的去看了一下，查了一下他的这个伤病史，他到现在为止作为一个七年球龄的这个球员，他因伤就是因大大小小的伤缺阵的这个。不是场次，就是因伤缺阵的这个次数加起来，总共大概都是有七四二，就是超过了十次，就可能已经超过了到十四次。而且最关键的是，他这这么多伤病里面，一共有七次是这个大腿，就是我们所谓的这个腿筋 （hamstring） 的这个伤势，然后其中还有四次是这个脚踝、脚的这个伤病。所以其实。这一点来讲，对于爱国者来说，确实是也是一个潜在的风险。所以我觉得，如果说就是帕克能够保证他自身的这个健康的话，我们不求他说这一个赛季可能十七场比赛全部能够出场，但是可能至少能够出场个十十三四场的比赛，其实对于爱国者现有的这个百接手的这个阵容，也是一个很很强的一个。补充或者说是一个提高，而且其实咱们现在的这些外接手已经开始合练了，对吧？前两天根据这个 Kendrick Bourne 自己发的这个视频，包括 Kendrick Bourne、Jacoby Myers， 然后 Parker 加上 a g l e r 包括 m a c Jones 都已经在佛罗里达已经开练了，至少练了合练了两三天。所以至少从这个趋势上来讲，我觉得啊、呃、还是向好的，所以还是希望这个 Parker 能够。首先能够保证自身的这个健康吧
1: 。对，作为新来的球员，最重要的一点就是跟四分位建立建立信任，对吧？四<咳>，我们说他的特点是在，在、呃、嗯，在对抗当对对抗当中完成接球能力强。那对四分位的要求是什么？对四分位的要求是，当你看到这名球员没有 open 的时候，你敢不敢向他传球？你如果不敢向他传球，那他所谓的接球能力强的这个特点，那就是。那那就是无稽之谈，对吧？但是只有四分位改向他这个位位置传球，他所谓的在在对抗当中接球强、接球能力强的特点才能够有发挥的机会。所以四分位跟外接手之间建立默契，嗯，是非常重要的。现在实际上实际上时间已经不早了，这都四月份了，对吧？再过三个月、四个月，这个这季前赛啊、常规赛就要开始了。而且一旦 O T A 开始开始了之后，四分也不可能单独会跟每一名外接呃某一名外接手不断的进行连线，这是不可能的。他必必然会把他的这个传球的 target 要分散。所以他们在现在在一起合练，我觉得是是肯定是对对 Parker 跟 Jones 来说相互之间建立互信是非常重要。我觉得那天我在微博里说了一个，我觉得嗯，就是我们我们现在说的都是积极的一面对吧？因为我们并不知道 Parker 到底是什么个情况。就是他，嗯，他到底生伤病？第一，对吧？他伤病是什么情况？我不知道。第二，他在更衣室里边，或者或者说他在球队里是，是训练场上是一个什么情况？我们实际上也不知道。当然，现在流出来的信息都是很积极的，说 Parker 是一个更衣室里面非常招人喜欢的球员，在训练场上非常的努力。但是“非常努力”这个词基本上你可以用在每一名的 NFL 球员的身上。嗯，我想问我的，我的我的疑问其实就是迈阿密海豚。用我们刚才说这个这个 deal 非常合算，对爱、啊、国者来说非常划算的一个 deal。那迈阿密海豚为什么会用这样的一个价钱把这名球员送给了 Patriots？ 而且同时他们知道自己的回报并不是很高，而且 Parker 给给海豚造成的成本啊、呃，今年跟明年的工资的压力其实也几乎也很小。他们为什么会做这一步？为什么会在这个时候把 Parker d 不掉？嗯，所以这个我们外人不得而知，我不知道 Patriots 自己心里是不是也会有点嘀咕，对吧？嗯，怎么说呢？这个希望我们刚才那些担心不会成为不会成为现实，但是具体怎么样，我们还要还要进一步观察。这个海就海豚把 Parker 贱卖，或者说送到爱国者的这个事实，让我们多少心里有点嘀咕。
0: 可能也是，从一方面来讲，就是这个图阿跟帕克之间其实一直也不来电，尤其是上个赛季选了这个 Jalen w a d d e l l 以后，这个休赛期不仅补充了 t y r r y Hill， 其实还签来了从牛仔的那个叫 Wilson 的那个那个那个球员，再加上其实他还有一个大外接，就是那个叫 Preston Williams， 其实我们也吃过亏，所以我觉得其实从这个角度上来讲，可能可能。咱们往坏的方面想，就是也许海豚更了解他的这个伤病史，所以多重因素综合在一起，就决定把这个帕克送到了这个送到了爱国者。但确实让人觉得值得这个深思的一点，就是为什么选择愿意去送给一个同区的这个竞争对手？是因为根据后来的这个新闻，就是爆出来，其实并不是只有爱国者一家，就是一支球队对帕克感兴趣嘛。所以这个确实我们打打看吧，希望帕克能够在这个赛季对阵海豚的表现这两场比赛当中<笑>证明自己
1: 。我们希望我们要我们叫谨慎的乐观，对吧？要把期望值控制在可以承受的范围之内
0: 。对，好，那我们说完了这个帕克呢，那我们就来快速的再聊两个另外的新闻。第一个呢，其实是也是这在这个休赛期。新加盟的爱国者的球员啊、呃，也就是后场的这个，可以主要出现在这个呃安全位位置的这个 j a b r o Peppers。Peppers 呢，其实这周在美东时间周二的时候举行了一个新闻发布会，就是媒体的见面会，也可以说叫媒体的见面会。这个媒体见面会呢，其实挺有意思。原定呢是在十二点开始。然后呢，我我当时注意了一下，咱们大概应该有四十多个记者吧，就在那个 Zoom 的那个那个 Meeting Room 里一直在等他，足足得等了有二十分钟吧，大概二十分钟。嗯、然后这个这个这个 Pepper 才姗姗来迟。当时我跟飞哥还这个发微信说呢，我说这第一次第一次这个新源见面会、记者见面会就迟到就放鸽子，这个态度并不是很
1: 好。<笑>对，当时觉得挺有意思啊，觉得觉得说这这这人怎么半天不见不见踪影？嗯，但是后来我我突然想想就，我觉得挺奇怪的，不知道为什么他出现在爱国者训练基地。你看他那身装扮，实际上他那身装扮是刚刚训练完结束了一个，或者是热身也好，完成了一个训练也好，因为这个时间这个时间似乎有点早，他似乎不应该在这个时候出现在国者的训练基地里，跟爱国者的啊、呃，就是队内的。呃，训练师也好，教练也好，进行任何身体上的，呃，身体上的那种活动，因为目前真正的这个就在机还没有正式开始，嗯，但是小伙子来了，对吧？至少态度是很端正，而且咱们咱们也在开玩笑说，这从头到尾回答问题，回答的第一是滴水不漏，对吧？没有说一句不该说的话，而且很多问题其实说的非常到点、啊。而且中心也表了。其实我觉得有一个非常有意思的，我忘了是谁问的他这个问题，就是关于他的场上位置，对吧？因为爱国者目前其实我们可以知道 Andrew Phillips， 然后 Kyle Duggar， 你再加上嗯 David m c g o r e y 这已经是你确认好的三名安安全位了。这三名安全位是你的绝对主力啊、呃。那你又加了一个安全位进来，那你这哥们是来干嘛？呢？ Dan p a c k a g e 或者你打打打六个六个啊六个 secondary， 他的位置到底怎么怎么安排？其实我们也不知道，他可能也不知道。但是他在跟记者聊天的时候，他透露了一点，就是他说他在跟爱国者的教练组在交流的时候，爱国者的教练组是一直把他引进，是是希望他能够在防守组起到作用。至于是在 box 里边，还是到后场去打 coverage， 这都是目前还还、呃、现在说还有点为时尚早啊、呃，因为我们知道他不仅仅他可以打防守，他可以还可以打。啊，借地球回攻，目前目前来看，爱国者把他弄进来，其实更主要的还是希望他能够在防守上帮助爱国者、呃、有所提高。所以，嗯，怎么说？我觉得他如果他的伤病伤病问题在这个赛季不是一个不是一个能够困不是一个困扰他的因素的话，我其实对他的期望还是非常非常高的。
0: 确实是他，其实在那个新闻发布会一开始的时候
1: ，就是简
0: 单的聊了一下他的那个 ACL 的那个伤势嘛。我觉得可能总体上来看恢复的还不错，然后整体的这个状态也不错，所以可能提前一周吧，这么早就来到了这个爱国者的这个训练基地。也许是跟康复训，也许是做一些康复训练，或者说自己到健身房去做一些训练，但是确实展现出了这这种态度。然后再加上这种回答问题的时候，嗯、这种非常非常很爱国者式的这种回答问题的方式，已经展现出了很快的融入到了这个集体当中。<笑>尤其他还说他很喜欢周 Judge， 对吧？毕竟之前也共事过
1: ，早就被周 Judge 调教出来
0: 。对，所以我觉得他是那种非常典型的，说就是当接到这个，当有机会跟 Balajic k 聊的时候，他用就是当时就。张 u m 就是很简单的就被 Belichick 这个这个教练所所吸引了，所以这个可能也是他决定加盟爱国者的一个原因。但是就像刚才飞哥说的，至于他究竟在场上出现一个什么样的位置啊，能不能到这个特勤组也去贡献他的一份力量，甚至包括说他的这个伤病恢复情况，我们都最早可能要到这个也许在 O T A 的时候，然后 Mini Camp 的时候就能一探究竟吧。
1: 对，亚秋，你刚才说到这个 ，Peppers 跟 b e l l i c h e c k 啊、呃，我想提一嘴，咱们未必今天展开了，因为这个赛季我其实一直在想这个问题。嗯，有的，因为爱国者在过去几个赛季当中一直被啊、呃，怎么说呢，一直被被批评，批评的一个因素或者说批评的一个焦点就在于 b e l l i c h e c k 对于啊、呃，对于球员天赋和球员听话这两个属性。之间到底做做什么样的取舍？他现在是 b a r t 已经七十岁，在这样的一个年龄段，他是不是更倾向于选择那些呃听他话的球员，或者说他认为能够更好的调教的球员？他可能会倾向于选这样的球员，而不是选那种刺儿头，但是极具个性的球员。比如说，嗯、呃，现在我脑中蹦出的第一个人就是 Randy Moss。现在如果再给他一个一个同样的机会。我估计 b e l i c h i c 恐怕他不会选择 Randy Moss， 当然这是这这这是刚才亚秋你刚刚说这个，我突然想起来这么一个话题，咱们以后可以找找时间找机会再进行进一步的探讨。对，其实
0: 说起这个快速的说，其实对内我想起两个，也不能叫菜头吧，就是个性比较强的，一个已经被送走了，这所以 i z 另外一个其实就是刚签回来的这个 t r e n d Brown， 因为之前飞哥你也讲过嘛，就是 s c a r 老爷子还在的时候，他把 t r e n d Brown 应该是。训的服服帖帖的，但是很明显的，斯卡尔老爷子一退休，新的这个进攻锋线的教练很明显压不住穿布朗，所以这一个也有可能是他整整体在打球上，我们所一直所说带引号打球有就是有态度的这个比较松懈的这个一个原因，所以可能这个对吧？就是这确实是一个很好的。我觉得是一个很有意思的话题。之后我们可以来，可以来具体的来找一些球员，然后来聊一聊这个问题。嗯，那说到刚才这个说，说可能我们到 O T A 或者是 Mini Camp 的时候，就能看到这些球员的这个身影，或者说看到他们这个伤病恢复的情况。那今天我们最后其实就来聊一聊爱国者在接下来这个马上开始的这个。就是休赛期即将结束，马上开始的这个新赛季的这个备战的一个具体的时间安排。嗯，然后因为其实各支球队 N F L 各支球队这个休赛期结束或者是新赛季新赛季开始的这个日子是不不固定的、不统一的，但是可能都是绝大多数球队都是在四月的某一个周的周一。那爱国者呢，把新赛季的开始的这个开营开营的这个第一天。不是训练营、啊，就是整个这个新赛季开始的这个第一天，放在了美东时间下周一四、嗯、月十八号
1: <Patri ot. S 2>、啊。这个其
0: 实有一个 Patriots Day， 那个就是我要讲的。其实这是一个一语双关的一个节日，因为本来四月十八号这一天就是波士顿这或者说就是马赛斯马赛诸塞州这的一个并不是法定的节假日，因为并不放假嘛。但是在这一天呢，会有这个。波士顿的马拉松啊，会在周一这一天举行，<对>然后借借此机会，爱国者也把这一天就定义为定义为了他们的 Patriots Day。我还特意看了一下这个 PR 发的那封邮件嘛，然后特意写了4月18号<音> Patriots Day, <音> Day， 然后是<音><音> Patriots Day。所以其实下周一也就宣布着爱国者将正式开启2022赛季的这个征程。那么呢，爱国者在其实，在此前也早早的就确定了十天 OTA 的时间，分别呢是在五月底23号、24号和26号，六月的1到三号，然后六月13 14号和六月16 17号，一共十天的时间。然后呢，那三天 mandatory 就是强制的这个 mini camp， 则定在了六月的7到九号。所以呢，今年呢，我们看。今年因为这个，在美国这边，我们刚才聊到过嘛，这个新冠的疫情可能慢慢的已经已经散去了，所以可能新的这个赛季呢，可能我们就会可以进入到这个球员的更衣室，甚至包括可能在训练营的时候，就不用再去采用线上跟球员见面或者线上提问的这种方式。所以我看了一下这个爱国者他发的这个就 PR 发的这个新闻稿嘛，他其中在 OTA 当中安排了三天。然后 mini camp 那三天全部都是提供这个 media availability， <对>所以到时候我们看看有没有机会能够特意的去挑这几天提供这个媒体提问的这个机会的时候，去看一看这个训练营，然后可以跟新来的球员，嗯、包括跟我们签回的这些老将，能够有机会去采访一下他们，去聊一聊他们在休赛期，或者是聊一聊他们对新赛季是一个怎样的展望
1: 。对这个训练营一开始。这个新赛季的节奏和脚步就更快了，嗯、呃，我对今年的，也就我对今年的这个休赛期也非常期待，因为过去几个赛季因为新冠的原因，呃，咱们实际上上个赛季还好，对吧？我们断断续续的还是去了，嗯、呃，尽管克服了重重阻力，啊、呃，但是这个赛季目前来看，可能没有在美国这一侧没有不会有任何的限制，这就基本上回到疫情之前了，尤其对于德国新冠的朋友来说。应该会，应该<笑><笑>我应该挂一个牌挂在我的脑门上，一一一贯，对吧？然后他们就说 ：“OK， 这哥们这哥们已经彻彻底得过了，已经可以放心放心大胆的放进去然后，所以这次这次 OTA， 我觉得上个赛季的 OTA， 我们着重的关注的是四分位之争，对吧？这个上个赛季的这个时候，我们还不知道谁会上个赛季的这个时候还不知道还不知道麦克琼斯会不会来。但是当 OTA 开始的时候，我们还不知道谁会最终会进行，最最终会成为主力。所以当时的。关注的焦点自然而然地放在了四分位上，但这个赛季就不存在这个问题。四分位显然是麦，四分位的首发位置显然是麦克 Jones 我们需要关注的就是第一，年轻球员在队内的成长。我说年轻球员，其实主要主要指的是防守的那些小孩过去几个赛季抓来的那些线位们。目前爱国者在线位的位置上没有从外界补强，那也就意味着他们认为在队内这些年轻的球员能够。更进一步，我们要看看他们，他们在他们对这些球员的认知是否准确。第二，第二点我们需要看，就是上个赛季我们说过，呃，签了很多球员，对吧？你实际上两年的钱赶到了一年花，但你去年把钱花出去了，引进了这些球员，去年表现还不错，今年到了第二年，在你这个系统里面，第二年会不会他们也在竞技场上把自己的水平更更进一步的提高？包括 Mac Jones，Mac Jones 今年也是二年秀，二年级秀，所以我们这个这个休赛期的关注点跟上个赛季的关注点会稍微有所不同，而且我觉得我们的着眼点会放的更远一些
0: 。好的，那我们今天节目的最后呢，就来回答一位球迷朋友的问题。他说，在这个想问一下，我们认为去年就是爱国者，因为我们都知道开季虽然这个两胜四负以后呢，一波七连胜以后进入了这个。by week， 然后但是 by week 回来呢，五场输了四场，所以其实我们想他想去问我们一下的，就是我们觉得在去年 by week 之后，防守出现最滑坡最大的问题究竟是什么？然后他认为可能更多的是存在在这个施压效率的问题，因为现在整个的这个联盟可能更多的鼓励进攻，鼓励传球，那么在面对这个。外接手天赋爆炸的分区，也就是相当于我们都知道，今年比尔呃又续约了这个 Dix， 然后海豚那边签来了这个啊、um, Terry Hill， 然后从小飞机那边的补强也很也很多，所以他说关面对今年这个新陈代谢很很关键的一年，我们在防守在尤其是在施压上，怎么能够提高这个施压的效率，究竟是通过备战？然后可以调整的，还是说通过临场调整战术可以提高？首先，我觉得我先说一下这个 by week 后出现这个滑防守滑坡的这个问题吧。其实不光我们不知道，我觉得球员也不太知道。这个对于球员来讲也是个谜。因为今天在准备这个问题的时候，其实我特意去听了一下，在上个赛季赛季结束的时候。就是在整个赛季结束以后，会给记者们提供一个球员的，相当于是最后一个 availability。当时其实有很多记者把这个问题抛给了 j a c o b y Myers， 也抛给了 Adrian Phillips。其实从这两名球员的回答，我们当刚才我去回顾，可以得出的一个结论就是，其实首先对于 Adrian Phillips 来讲，他的回答就是很简单，就是其实。他也不知道究竟出现了什么样的问题，因为他觉得从整个备战的角度来讲，整个队内训练啊节奏备战的节奏并没有松懈，并没有说因为这个 b a d week， 因为之前的一波七连胜就就得意了，然后就就放松了警惕，所以呢，其实他也并不太清楚说究竟问题出在哪儿。但是这 a c o b y Mars 的回答，他我觉得很有意思，他说就是。这个休赛这个 b y week 来到了以后呢，回来了以后呢，整个球队的这个 intensity， 我们可以理解成这个球队这这种你可以说是精神面貌，或者说这种紧张的程度，没有没有掉，跟其实，在 b y week 之前一样。但是他说到的一点很关键的，就是虽然没有掉，但是整个球队也没有在原有的这个基础上 build up， 意思也就是说，并没有再提高到一个档次。那其他的球队是一个在赛季末段是一个冲刺的这样的一个节奏。从我们的角度来讲，如果你保持原有的这这种水平，你没有更进一步的话，其实相对于其他球队来讲，就是一个退步。所以我觉得他他这点说的很对，就是其实可能并不是说我们保持。By week 之前的状态就够了，而应该是反而是在更上一层楼，所以我觉得这个可能是我们在 By week 回来以后最出现一个状态上滑坡最大的一个问题
1: 。就你说的，嗯，我我同意这个说法。我其实想从两个角度来说这个问题，争取时间占用的不会太多。第一个问题就是刚才你提到这一点，球员在在这个就是在 By By week 回来之后，这心态的问题。因为 by week， 他们进入 by week 的时候是 AFC 的 number one seed， 而且是稳稳当当的 A F A F C number one seed。他们回来的那周，他们仍然是 AFC number one seed。所以这个过程对他们的对这些球员的影响肯定是很很定肯定是有的。包括他们在 by week 之前，实际上是跟 Buffalo 打了一场比赛，那场比赛用了呃非常规的方式赢得了比赛的胜利，那是一外界是一片赞誉之声。所以球员们会不会不受影响？不会，肯定会受影响，这是第一。第二，我不知道亚秋云是不是记得在在输给在输了球之后啊、呃、？Mike Jones 在回来之后输了球之后 ，Mike Jones 曾经在赛后新闻发布会上谈过这个理，说我们在训练上不如以前啊、呃，紧张了，我们要要有所改变。四分位看到这一点，说出来了。他是不是应该说出来？我们不知道，但是他记他肯定是看到，所以从从他的这个表述上，我觉得实际上可以知道。你在这个关键的时间点上，你实际上松懈，球员本身是松懈，球员本身松懈，等你再想把这个劲儿再提起来，已经来不及了，因为其他球队都在都在往前走，啊、呃，这是我，所以，我这基本上同意你刚才的这个说法。另外一个说法，我想说的是，关于爱国者在，啊、呃，在防守上的特点，这个其实我们想象一下，最后几场比赛，从打从 By Week 回来打 Coats 开始，到最后赛季最后一场比赛。呃，季后赛第一轮客场惨败给 Buffalo Bills 为止。实际上，爱国者这几场比赛我们输给了 c o a t s 输给了 Buffalo， 然后输给了迈阿密，又输给了 Buffalo。五场比赛一胜四负。但是实际上，我们回顾一下这个这四场比赛的过程，其实跟迈阿密啊，其实跟 Cous 那场比赛实际上是一个五五开的比赛，很有可能最后如果你要是关键几个关键 play 打好了，你可能就赢了。而且最后爱国者输球或者说失失败。实际上是输在了一次冲球的防守上，不知道是不是大家还记得，在第四节，对手打三档，三档长码，三档六还是三档五，我记不太清。但是一个三三档长码，结果对手对手一路冲了过去，打拿到了一个 touch 打，啊，这个实际上是个细节的防守，我们可以姑且不论。但是其实大家可以考虑，可以想到的是，对于 Buffalo，Buffalo 两场比赛实际上是、呃、帮助爱国者所有的对手，上个赛季所有的对手啊、呃，树立了一个。怎么能够击败爱国者防守的一个标杆一个模式？尤其他们的第一场比赛，就是在 b a b w e e k 回来之后，两个队交锋的第一第一场比赛，也是也是整个赛季他们交锋的第二场比赛，在在吉列体育场那场比赛 ，Buffalo 有了一个明显的变化，它的变化就是让四分卫拿球的时间增长，让四分卫在也就是 Josh Allen 拿球之后，不不会局限在所谓的这个 pocket 里边，他会跑出去。他会用自己的腿，争取争取冲球拿下拿下第一档，或者跑开跑出口袋，找到空当完成传球。这么做有几个好处。第一个好处是，你的冲球、你的冲传变得更加不确定，对吧？你不知道这个四方位会在口袋里待着，还是会往外跑。你在冲的时候，你就会犹豫，这是对对冲传手的一个挑战。更重要的一点是什么？更重要的一点是，当四方位跑出去以后。他给他给谁提供了机会？是给他的外接手提供了机会，包括他的身前的 backs， 就身身身前的那些跑位，也给他们扯动、拿到拿到空间，提供了时间跟跟机会。这个时间实际上是非常重要的。爱国者我们一直在说防守，防守，防守的特防守的弱点是什么？防守的弱点是速度慢。你的速度慢，可能往往不仅仅在开球之后一秒两秒体现出来，你的速速度慢。经常会体现在，如果你要是让四分位拿球到了四秒五秒，你的速度慢的劣势就会被展现的淋漓尽致。这就是爱国者上个赛季在两场比赛输给 Buffalo Bills 最明显的特最明显的弱点。我们都都还记得那场比赛 ，McKenzie 在爱国者的主场那场比赛被 McKenzie 打爆。这是个什么球员？这是个名不见经传的球员。当时他基本上就是一个特勤组的主力，他基本上没有怎么在正常的进攻上打过比赛。他为什么能够？击溃爱国者。当然，我们可以说啊 ，Miles Brown 盯他这个安排是失误的。但是你不让 Miles Brown 去盯他，你让谁去盯他呢？他拿到球之后，他跑出一个斜线，跑了四五秒钟之后，回身准备接球，搁谁你都追不上。爱国者的二线或者线后的那些那些 linebacker 没有人没有没有人有能力去阻挡他，去去帮助自己其他的队友啊、呃，减缓对手速度快的球员那种冲击。所以这个我觉得爱国者线后的速度。实际上是被 Buffalo Bills 完全暴露。了，大家如果有有兴趣回看这两场比赛，就是第一场比赛，爱国者在客场打 Buffalo；， 第二场比赛，爱国者在主场打 Buffalo。Buffalo Bills 对四分位的布置是，嗯，这个战术的变化是非常明显。招沙伦持球的时间长了，移动的时移动的时间多了，打出感觉了，打出信心了。回到 Buffalo 的季后赛，那么同样的如法炮制，爱国者仍然没有办法解决。所以这个赛季怎么解决？怎么解决这个问题？我觉得第一，速度要提上去，这是肯定。这个王，这个也许，嗯，怎么说？也许爱国者目前对线卫的调整，实际上是爱国者教练组对这这种状况的一种认识。哦，我需要线卫年轻，对吧？我不需要那种大块头的线卫、呃、了。比如说像 High Tower， 比如说像啊 b a Noe， 我这种线卫我可能我不再需要。我想从我的年轻球、年轻的先发林，比如说 j o s h w u s h 比如说,、呃、比如比如说 nings, 啊，比如说，比如说 Jennings， 啊，比如说 Perkins， 这些年轻的球员到底今年能不能使我至少我可以试一试，因为他们速度快、年轻、身体好。这个我觉得是爱国者教练组可能针对上个赛季最后几场比赛当中，尤其是对 Buffalo 这场比赛出现的问题所做的调整。至于迈阿密这场比赛的输球，如果大家看一下 Tua 在拿球的时候也非常类似，嗯、呃，所以这个模式。下个赛季，爱国者所面对的一些对手仍然会仍然会复制这个休赛期，爱国者在线位上人员如何调整，或者是在爱国者在线位上赌的年轻球员能不能这一赌能不能赌成，实际上是爱国者明年能不能不能在自己的防守上不吃亏啊，或者避免出现上个赛季最后时段的那种劣势的一个关键
0: 。好的，那我们今天的这期节目，这期拼盘的节目呢，基本上就到这里，还是非常感谢大家的收听。如果大家有什么样的问题的话，都可以到我们的微博、微信，包括喜马拉雅下留言。最后呢，还是希望大家都能，尤其是在国内的朋友，能够啊、呃、保持身体，注意身体，啊保持健康。也希望飞哥能够早日康复
1: ，我跟大家一起恢复
0: 。好的，那我们今天节目就到这里，我们下期再见
1: 。我们下下个礼拜再见。